0: Buongiorno e buona domenica a tutti, io sono Francesco e questo è The Lunch Show, il podcast che ogni domenica vi riassume le notizie tech della settimana. Inizio subito scusandomi con tutti perché probabilmente questo episodio non uscirà domenica bensì lunedì 14 febbraio, vi spiego subito perché. Eh, ho avuto un po' di casini ieri, quindi Oggi, in realtà io lo sto registrando domenica ma uscirà sabato uscirà lunedì Quindi insomma oggi, ieri, capitemi Ho avuto un po' di problemi domenica con uh, l'upload e la registrazione Perché avevo un po' di casino in casa e insomma non è stato possibile registrarlo Quindi l'ho registrato ieri sera e oggi, lunedì, lo metto uh, online Quindi voi lo vedrete lunedì e scusatemi spero non succederà più ma potrebbe succedere di nuovo <ride> detto ciò iniziamo subito con, con le notizie della settimana che questa settimana è abbastanza ricca di, di cose insomma iniziamo subito con l'angolo del pc allora per l'angolo del pc abbiamo una, una notizia che non è proprio strettamente legata ai pc ma insomma, possiamo comunque inserirla in questo, in questo pezzettino di, del nostro podcast settimanale allora, qual è? Si tratta del, ehm, del rilascio da parte di Steam, quindi la nota azienda, la nota piattaforma di videogiochi, insomma lo store, eccetera, eccetera, di Valve, dello Steam Deck, ovvero il primo eh, dispositivo hardware della casa, della software house americana. E, che cos'è? È praticamente una console eh, portatile, ok, di quelle che si tengono in mano tipo Nintendo Switch, per farci capire, ok, che si inserisce, però non proprio. nello stesso stesso segmento della Switch ma nemmeno nello stesso segmento dei tantissimi computer handheld quindi computer eh, portatili ma che si possono tenere in mano simili dal punto di vista della fattura alla Nintendo Switch ma che all'interno hanno hardware computer al 100% quindi un hardware appunto fatto apposta per, eh, per far girare sistemi operativi PC come Windows o altri sistemi operativi Questo infatti è un pochino un ibrido, però parlando di hardware andiamo subito a vedere l'hardware di questo dispositivo. Allora, è dotato di uno schermo touchscreen da 7 pollici in risoluzione 1280x800, quindi un po' più dell'HD, un po' meno del full HD, è praticamente un HD perché è in 16 decimi, quindi è un pochino più alto quindi è praticamente uno schermo HD che non mi fa storgere il naso perché è uno schermo da 7 pollici e poi quando vi annuncerò il prezzo di questa cosa vedrete che è più che spiegato ha un doppio trackpad piccolino Accanto allo schermo, un giroscopio che si può utilizzare anche per controllare i giochi, oltre che i d-pad, gli analogici e, e tutti quanti i, i dispositivi di, di comando che ci aspetteremo in un joystick. Quindi beh, pulsanti dietro, eccetera, eccetera, analogici dietro, eccetera, eccetera, eccetera. La memoria sono a tre tagli: 128 256, 512 GB, tutte e tre di tipo NVMe, quindi super mega veloci che in teoria dovrebbero anche essere sostituibili, però sono abbastanza nascoste dentro, la, dentro il dispositivo e poi parleremo anche di questo. Batteria da 40 wattora, che ci permette di avere circa 2-3 ore di gioco, tutta la connettività possibile e immaginabile, USB-C, memoria espandibile con microSD e anche in arrivo, in futuro, non è ancora disponibile, una doc da, da cui uscire con USB-C e avere una serie di uscite quindi tipo video, USB di più, più, Ethernet eccetera 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 monta a bordo un APU quindi un sistema di eh, processore più scheda grafica di AMD basato sull'architettura Zen 2 quindi quella degli ultimi processori Ryzen e RNDA RNDA 2 per quanto riguarda le schede video che sono quelle appunto dell'ultima della serie 6 delle schede video di AMD software che software è molto più interessante allora mm, Valve ha creato un sistema operativo proprietario per dire, nel senso che è un sistema operativo che hanno creato loro che si chiama SteamOS che è basato su Arch Linux che per chi non la conoscesse è una delle distro più famose di, di Linux insomma si utilizza spesso ed è anche una delle più leggere da modificare per quello forse è stata scelta dall'azienda apposta per poter fare questo tipo di lavorazione sopra E cosa ci permette di fare questo questo sistema operativo? Ci permette di fare praticamente quasi tutte le le cose che si possono fare con un dispositivo mobile, quindi navigare online eccetera eccetera eccetera, e inoltre ci permette di far girare tipo l'80% dei giochi che sono presenti sul catalogo di Steam, quindi sia nativamente sul dispositivo per tutti quei giochi che non sono troppo potenti dopo parliamo anche di performance sia in trasmissione da un pc che abbiamo a casa online via via internet per tutti quei giochi che invece noi non possiamo far girare in, in locale e ovviamente ci permette di fare anche salvataggi sul cloud automatici del nostro progresso dei giochi eccetera 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 quindi ci permette di utilizzare Steam in tutto per tutto, navigare nel negozio comprare, controllare la libreria addirittura usare la piattaforma sulla console per aggiornare i i giochi sul pc quindi vi faccio un esempio voi lasciate il vostro pc da gaming a casa in carica se è un portatile o attaccato la spina acceso se è un fisso e con lo steam deck potete vedere se ve lo portate in giro se c'è un aggiornamento del vostro gioco preferito e quindi quando arrivate a casa potete aggiornarlo cioè potete aggiornarlo quando siete ancora via in modo che quando siete a casa arrivate il gioco è già aggiornato se non avete gli aggiornamenti automatici ok che è una figata Beh, è una bella idea Parliamo appunto di performance Perché? Perché È un dispositivo che costa A partire da 419 euro Pochissimo Ok? Molto poco Siamo più vicini alla Switch Che ai, a quei famosi computer portatili handheld Di cui parlavo prima Di cui penso il più blasonato e famoso Sia l'AIA Neo Per chi non, per chi non, sa, non sa cosa sia È praticamente una, tipo una Switch Solo che dentro c'è Windows Ok? Che costa però 1200 euro almeno Ok quindi Capite che stiamo parlando di 4, 8, 12 Cioè praticamente un terzo del prezzo Bene E Quindi ci permette di far girare Praticamente quasi tutti i giochi Se abbiamo un pc da gaming a casa E una buona parte di giochi se abbiamo Se non ce l'abbiamo Quindi ad esempio giochi leggeri O giochi simulati Tipo per vecchie, per vecchie piattaforme Tipo playstation 2 eccetera eccetera Oppure, mm, insomma, ci permette di far girare buona parte dei giochi di Steam, soprattutto quelli compatibili con Linux, perché non ci sono ancora. Non c'è ancora il porting per Windows di tutti, 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 tutti i giochi su Steam. Quindi, insomma, vabbè è una cosa ancora un po' in divenire però ha fatto passi da gigante il gaming su, su Linux vi lascio magari in descrizione se non andate a cercarvelo voi c'è una serie di, di video di vari youtuber tra cui ad esempio Linus Tech Tips in cui parlano di come il gaming su Linux sta facendo passi da gigante e, e niente il prezzo quindi come dicevo prima parte da 419 euro per la versione da 128 giga sale a 549 per la versione da 256 e arriva a un massimo di 679 euro per la versione da 512 gigabyte ricordo che lo storage è espandibile tramite micro sd e che si può cambiare la, 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 la l'SSD dentro è un po' tricky però si può fare altra cosa molto bella che valve ha pensato per questo dispositivo è che è molto facile da sistemare dal punto di vista eh, user, del, della user upgradability cioè È molto semplice aprirlo ed è molto semplice sostituire le cose che si romperebbero più facilmente, quindi gli analogici, i d-pad, i pulsanti AXB eccetera eccetera eccetera, che se ci pensate è una cosa molto bella perché eh, boh, io sono sempre stato un sostenitore del, del right to repair e di tutte quelle iniziative volte appunto al, al rendere migliore l'esperienza utente con i dispositivi quindi poter sostituire i pezzi che dopo un po' si usurano oppure limitare i rifiuti elettronici da, da gettare nel bidone quindi insomma è molto bella questa cosa e in più hanno fatto uscire da poco, penso ieri addirittura, forse l'altro ieri i modelli 3D CAD di tutti i componenti dello Steam Deck grazie Il che vuol dire che se io compro lo Steam Deck oggi, ok? Tra cinque anni i giochi diventano troppo potenti per per girare su un dispositivo così leggero e così vecchio, io posso con i i modelli 3D costruirmi, che ne so, un case stampato in 3D per poterlo usare come un piccolo piccolo PC fisso tipo Mac mini, ok? Quindi l'idea di Valve, e e penso che sia l'idea di chiunque, è proprio quella, è quella di avere questa, questa cosa al futuro di mantenere un dispositivo vivo anche quando la sua vita originale per cui era stato pensato è insomma volge al termine ecco quindi è molto interessante questa cosa e sono molto felice che valve l'abbia fatto è un'azienda che mi sta a cuore quindi sono molto felice per questo considerazioni personali è una gran figata cioè è quel dispositivo che ci aspettavamo è quel dispositivo che mancava forse ma forse anche no, però è un dispositivo che segna un punto di rottura segna un punto di rottura e un punto di congiunzione tra i, le console portatili Nintendo Switch e eh, che poi una volta erano Nintendo DS e quindi Game Boy eccetera eccetera un, un, una rottura ma un'unione tra questa linea di prodotti che sono sempre stati un pochino di nicchia passatemi il termine, quando c'era la PSP forse erano andate un pochino più di moda, però poi anche lì sono un po' morte. E la, il mondo è entusiasta al 100% perché non ho mai visto uno di questi dispositivi girare in treno, in bus, eccetera, eccetera. Dei PC portatili handheld, quindi con un form factor simile ma un pochino più grossi che costano pacche di soldi perché sono prodotte da aziende piccole in volumi piccoli e solamente per appunto per gli amatori quindi tipo Lionio costa 1200 euro e ha più o meno le stesse potenzialità hardware circa ok? quindi molto interessante non penso lo comprerò, non sono un grande gamer quindi non sarebbero soldi spesi bene per me Però se qualcuno che conosco lo compra, non non esiterò a portarvi un'esperienza personale di questo dispositivo qui sul sul podcast. Passiamo ora al secondo scaglione del podcast, che è l'angolo mobile. Molto ricco questa settimana. Indovinate un po' di cosa parleremo? Dell'annuncio di Samsung di 3, 4, 5, 6 dispositivi mobili nuovi. Figo, no? Bene. Allora, ehm, Samsung ha fatto uscire tre eh, cellulari e tre tablet nuovi della, per i cellulari della famosa serie S22 e per i tablet la Tab 8, quindi i top di gamma per, entrambe, per entrambi i tipi di dispositivi. Allora, S22 è una, una serie formata da tre telefoni, quindi l'S22 l'S22 Plus e l'S22 Ultra. Allora, andiamo a elencare velocemente le caratteristiche di tutti e tre e poi eh, vediamo, facciamo un po' di, un po di considerazioni. Allora, l'Exynos, buonanotte, il, l'S22 normale 5G parte da un prezzo di 879 euro, quindi buono per essere un top di gamma è dotato di un Exynos 2200 quindi il nuovo processore di Samsung non chiedetemi perché Samsung usa ancora gli Exynos in Europa e in America e in Asia usa gli Snapdragon non lo so vabbè, speriamo che sia al pari le performance insomma usa l'Exynos 2200 che è un octa-core ed è esattamente uguale allo Snapdragon 8 Gen 1 cioè molto molto simile anche la scheda video è molto molto simile e tutti e tre equipaggiati con questo tipo di, di processore, eh, memoria RAM 8GB, memoria interna 256GB, schermo Full HD 120Hz da 6.1 pollici, f- comporto fotografico posteriore uguale a quello dell'S22 Plus, formato da tre camere, 50MP, megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel, la prima, granda- la prima main, la 12MP grandangolare, la 10tele 3x mi pare, e la frontale da 10MP. Che è e batteria da 3700 mAh. S22 Plus uguale, solo un pochino più grande, prezzo 1079 euro, batteria interna, ovviamente aumentata a 4500 mAh e schermo da 6,6 pollici full HD. E dove invece le cose diventano più interessanti è sull'S22 Ultra perché Perché Samsung quest'anno ha deciso di uccidere tra virgolette, la serie Note e farla resuscitare come S22 Ultra che è un erede del Note 20 se non mi sbaglio e quindi che cos'è è un S22 quindi un Galaxy ma con la penna ha la S Pen inserita all'interno del dispositivo, un design completamente diverso dagli altri due che ricorda al 100% la serie Note, quindi ha un bump della fotocamera diverso, un design più quadratoso mentre gli S22 sono un po' più tondi, eccetera eccetera eccetera. Comunque sempre in descrizione vi lascio tutti i link a tutti i dispositivi e anche un link al confronto tra questi tre e poi anche per i tablet. Quindi qual è la differenza? È un erede della serie Note, ha la S Pen, ha uno schermo più grande da 6,8 pollici, quindi praticamente 7 pollici, 2K questa volta, quindi 1440p, design che ricorda appunto molto la linea Note e il comparto fotografico è di maggiore pregio, ha 4 camere, 108 megapixel, 12, 10 e 10, quindi... La 108 megapixel è quella main, la 12 megapixel è la grande angolare che è la stessa della s 22 la prima 10 è la stessa ehm, tele dell'S22 quindi 3x però c'è anche un'altra 10 megapixel che è una 10x che ha quindi uno zoom eh, ottico più, più spinto e davanti ha una fotocamera da 40 megapixel 40 megapixel Stra bene, no? Bello, molto figo. E ha una batteria molto più grande, da 5000 mAh. Considerazione su questi dispositivi? Bah, niente di, di spettacolare, insomma sono nuovi dispositivi che Samsung ha rilasciato, con i nuovi processori, nuovi schermi, nuove cose, super figo. Ah no, eh, l'S22 Ultra ha uno schermo con una luminosità massima di 1750 nit, per darvi un contesto uno schermo di un computer ha 400 nit lo schermo dell'iPad Pro quello mini led super mega penzo ha 1000 nit 1600 forse di picco comunque è uno schermo luminosissimo ok è una, è una luminosità di picco però gli occhi contenuti HDR saranno bellissimi da guardare speriamo che esca nei negozi così posso andare a dargli un'occhiatina magari così insomma di nascosto ecco considerazioni personali su questi dispositivi belli, sono contento perché hanno davvero un design carino e soprattutto l'S22 e l'S22 Plus staccano leggermente dall'S22 Ultra che mi piace perché l'Ultra è un pochino più business come idea e costa un po' di più perché costa praticamente 1250 euro circa però è, è molto bello, molto carino se andate a vedervi i link in descrizione li potete vedere anche in foto e sono davvero davvero carini insomma Altra parte invece sono i tablet. Allora, tablet che praticamente quest'anno Samsung ha deciso di fare una cosa un po' particolare, di lanciare tre tablet di tre tagli di schermo diversi. Allora, principalmente le caratteristiche interne sono le stesse degli S22: stesso processore, stessa RAM, stessa memoria interna. Insomma, sono molto, molto simili. Ovviamente, cambia il comparto fotografico, perché abbiamo solo due camere sul Tabotto e il Tabotto Plus sull'ultra 3 e due frontali ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio però la cosa che ha fatto stupire di più insomma il mondo, il mondo tech è che il tab, S, il tab s8 ultra ha uno schermo da 14 pollici e 7 8 mi pare quindi uno schermo praticamente da 15 pollici Che è più grande dell'iPad Pro È più grande del Surface Pro 8 È più grande del famoso ROG Flow Z13 Di cui vi parlavo la settimana scorsa E... E ok È un tablet Android Ma ok potrebbe essere la mia scelta personale Per il il mio nuovo tablet Potrei essere molto tentato Perché? Perché eh, Vedete il ragionamento che ho sempre fatto sui tablet, ok, è che io lo userei principalmente per prendere appunti. Studio all'università, come molti di voi sapranno, e prendere appunti quindi è importantissimo per me. Mi serve uno schermo grande, sono una persona che ama le, gli schermi grandi eh, Ho sempre avuto portatili da 17 o da 16 pollici Monitor molto grandi da 32-34 pollici e Sono una persona a cui piace avere grande visione di quello su cui sta lavorando Ok? E questo schermo da 14 pollici, che è praticamente grande come un foglio a 4 Perché è in 16 decimi, quindi è un pochino più largo Però insomma, come dimensioni siamo lì è molto comodo per scrivere, è molto comodo per lavorarci sopra con la penna. Ed essendo che questo Samsung Galaxy S, Galaxy, buonanotte, Samsung Tab S o Tab 8 Plus, Tab 8 Ultra, è dotato di uno schermo molto rapido, a 120 Hz, 4K, con la penna che ha 5, mi pare, o 3, 5 millisecondi di ritardo, quindi dal tocco allo schermo che è pochissimo, è impercettibile. È un sistema di intelligenza artificiale che predice i movimenti della penna per aumentare appunto questa sensazione di fluidità. Davvero, hanno fatto un lavoro talmente buono sulla penna e Samsung è bravissima, lo fa da penso più di dieci anni perché io ero fiero proprietario di un Note 10.1 tablet antico che ho venduto tra l'altro qualche mese fa, che era ancora funzionante dopo praticamente 11 anni, ok? Quindi lo sanno fare, lo sanno fare bene, se hanno messo tutta questa, tutto questo interesse nell'utilizzo della penna vuol dire che ci sarà l'esperienza penna, l'esperienza penna digitale più fedele alla carta che abbia mai visto. Non tanto come feeling, ma come responsività, come velocità. E poi hanno messo una figata, tipo il rumore di penna sulla carta quando scrivi sullo schermo, ma vabbè, quella è una sciocchezza che se lo metto in università, in aula, tutti mi... Ammazzano, <ride> no, a parte gli scherzi. Davvero, davvero interessante questo nuovo questi nuovi dispositivi e questo taglio grande. Insomma, gli altri due sono da 11 pollici e 12,4 pollici, quindi le stesse dimensioni dei Tab S7 che erano usciti l'anno scorso. La, la, la variazione interessante è appunto questo tabotto Ultra che oltre ad avere appunto queste cose che ho già detto prima quindi lo schermo più grande e la span migliorata ha anche una doppia fotocamera frontale che permette di fare un po' quello che fa il center stage di, di iPad Pro quindi eh, l'auto inquadratura okay, del, del soggetto durante le call magari o durante le re, anche le registrazioni se vogliamo fare con della fotocamera frontale eccetera eccetera quindi ci segue A due fotocamere che sono state messe però in un piccolo notch stile MacBook Pro 2021 eh, che sono carini, eh, per l'amor di Dio, non 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 è è fastidioso, però è sempre un notch, quindi è sempre buono avvisare la, la clientela, insomma. Sono tablet finissimi, cioè roba tipo... Il tabotto ultra è 5 mm e mezzo, spesso 5 mm e mezzo. Non so se avete idea di quanto sono 5 mm e mezzo, ma prendete un foglio a quadretti, il quadretto è 5 mm, aggiungetevi uno sputo. Praticamente c'è cioè 5 mm e mezzo, è nulla, è è finissimo e anche questo è un fatto molto positivo che mi fa pensare cavolo se la batteria dura abbastanza lo compro ok non costa tantissimo perché costa 1300 1400 euro la versione 5G 256 GB di memoria quindi anche con la sim che è fondamentale per me essendo che mi muovo molto quindi figo, 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 figo brava Samsung per questo dispositivo grande che secondo me venderà un sacco di pezzi di tutti quelli che hanno bisogno di comprare un tablet grande per scrivere. e non vogliono comprare l'iPad perché ha un software brutto perché facciamocelo dire io in università vedo tantissime persone che usano l'iPad Pro da 12,9 pollici per prendere appunti va benissimo, ma fa solo quello va benissimo, ma il sistema operativo è castrato per quello che un dispositivo grosso come l'iPad Pro, soprattutto quello nuovo col chip M1 può fare fare, potrebbe fare il Mac potrebbe fare il Mac benissimo potrebbe fare il MacBook Air touch sarebbe una figata fotonica ma Apple no Apple non vuole avere un software fatto apposta bene per il loro dispositivo perché se no gli mangia la clientela del MacBook Pro e del MacBook Air e quindi niente quindi eh, l'iPad rimane una grande un costosissimo foglio per prendere gli appunti No, questo è un po' un Apple hating, però è vero, nel senso che con Android tu hai una serie di potenzialità e con la One UI di Samsung hai una grandissima serie di potenzialità, perché con la modalità desk, dex, desk, 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 tu puoi avere uno, un output video... In 4K da collegare a un monitor esterno con un'interfaccia a finestre, quindi non un'interfaccia d'applicazioni come quella di Android, ma un'interfaccia a finestre come quella di Windows, come quella di macOS, e ok, puoi girare solo con le app APK di Android, ma il Play Store è più pieno, 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 pieno di applicazioni fatte molto bene per fare una serie di lavori anche importanti c'è Fusion per montare i video se uno vuole proprio fare il pazzo ci sono un sacco di applicazioni di Adobe per fare foto e video editing e visto che lo schermo è un grande schermo AMOLED ovviamente si può fare dell'ottimo video e foto editing anche dal punto di vista dei colori quindi tanta roba tanta, 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 tanta roba e niente, quindi queste sono le mie considerazioni sui nuovi telefoni e tablet di Samsung scusate se mi sono soffermato tanto sui tablet e meno sugli smartphone però insomma i telefoni sono tutti uguali ormai e penso che nel 2022 un buon top di gamma debba essere un telefono buono, performante che funzioni bene e che non ti faccia storgere il naso quando lo usi che non ti faccia dire oh che palle sto bug, oh che brutta sta roba deve funzionare bene e io sono sicuro che i telefoni di Samsung funzionino benissimo Unica cosa e volevo appunto parlare molto di questo tablet grande perché potrebbe essere una rivelazione per me personalmente, infatti sono super mega eccitato ovviamente in, in termini tecnologici e sono molto molto felice perché finalmente qualcuno ha prodotto un dispositivo coraggioso, diverso e che non si a, a, attacca ancora ai vecchi form factor dei tablet da 3-4 anni a questa parte. Concludiamo ora, siamo già a 25 minuti, quindi è meglio che concludiamo, concludiamo ora con l'angolo audio-video con una figata atomica che ho trovato ieri, per sbaglio, nelle notizie. Che cos'è? È una fotocamera, e voi direte, "Eh, è un'altra fotocamera, parli sempre di fotocamere. No, ma questa è particolare. Questa è una camera, che si chiama Alice Camera, che è gestita praticamente da un telefono. Cos'è? È È una mega cover, super grossa, ok? Che si attacca sul telefono, iPhone o Android, e ha praticamente... Un sistema di... a lenti cambiabili con, uno... con un sensore a micro 4 terzi. Per farvi capire, ok, le macchine fotografiche professionali, le videocamere professionali usano principalmente tre formati di sensore. Il formato full frame, che è grande come una pellicola a 35 mm. Il formato APS-C, che è 1,5 volte più piccolo. E poi il formato... Micro 4 terzi, che si chiama micro 4 terzi perché? perché è grande un pollice, 4 terzi di pollice, ok? La superficie, che è due volte più piccola del full frame, ok? Questi sono i tre sensori grandi che si utilizzano nella, foto, nella fotografia professionale, ok? Questa helix camera applica al telefono una cover con un sistema micro 4 terzi a lenti intercambiabili. Quindi praticamente è come avere una fotocamera professionale micro 4 terzi attaccata al proprio telefono. Questo cosa ci permette di fare? Ci permette oltre che registrare 4K30 1080-60 ha un sensore prodotto da Bayer che è un'azienda rinomatissima per fare dei sensori da videocamere di altissima qualità ha un dual ISO nativo, il che vuol dire che avrà una buonissima resistenza agli alti ISO dal punto di vista degli scatti in basse condizioni di luminosità Ah, registra in HDR, può caricare le LUT, è stabilizzato elettronicamente e ha un autofocus eh, c'è scritto un autofocus in, di intelligenza artificiale, non chiedetemi non so come funzioni, nessuno l'ha ancora provata, è solo in preordine però la cosa figa di questa fotocamera è che o si attacca al telefono letteralmente come una cover ed è compatibile con tutti i dispositivi perché ha tipo un tipo dei braccetti stile porta portatelefono da, da macchina per far per capire, sono un pochino più bellini e la cosa bella è che per tutti coloro che fanno content creation mobile penso ai tiktoker, penso a chi fa magari shorts su instagram, reels su instagram quindi tutto quel tipo di contenuti un pochino più leggeri, meno professionali che fino adesso è stato costretto a comprare, che ne so una Sony ZV10, ok? Quindi una piccola fotocamera eh, a lenti intercambiabili o comunque dispositivi di quella categoria, ok? Penso alla Lumix G50, G70, insomma tutti i dispositivi che però non sono infatti per fare quello, sono fatti per fare foto, video, ma in maniera un pochino più seria. Con questo tipo di, di camera possono utilizzare l'interfaccia a cui sono abituati del loro telefono e utilizzare però una lente e un sensore in grado di dare loro delle caratteristiche fotografiche, video, video fotografiche di altissima gamma, come se fossero registrate con una cam professionale. Okay? Inoltre, oltre rispetto a una cam professionale, che va, bisogna saperla usare, nel senso che bisogna saper esporre, bisogna saper fare i framing, bisogna saper anche dare un po' di editing, ok? Questa è dotata anche di due chip che funzionano in parallelo per la computational photography. Quindi in real time questi cosa fanno? Elaborano l'immagine che che sta producendo il sensore e fanno come fanno i telefoni. Quando scattiamo una foto col telefono non esce esattamente quella che che vedevamo nello schermo, no? Esce una foto un pochino più bella perché il processore del telefono la elabora e la migliora, ecco questo lo fa anche questo dispositivo solo che lo fa con un sensore grandissimo quindi con una quantità di dati grandissima e quindi sono sicuro che avrà degli ottimi risultati adesso come adesso è in pre-order, costa 1450 dollari che vi ripeto non è tanto per quello che promette di fare e se andate a vedere sul loro sito, che ovviamente vi lascio in, in descrizione insieme all'articolo di DP Review, Digital Photography Review, sulla quale ho trovato questo, questo dispositivo, e andate a vedere un po' di sample video di questa, di questa macchina e vedrete che fa davvero, davvero dei bei video. Certo, non sono all'altezza di una Sony 7S3, ma neanche di una Fujifilm XH1 o di una XT4. Insomma, non è una videocamera professionale però fa davvero dei risultati di ottima ottima qualità è un po' costosetta, lo ammetto però per il controllo che ha tra telefono e tra telefono e, e camera è tanta tanta roba andatevi a vedere l'applicazione, il software, gli screenshot davvero vi consiglio seriamente di andare a vederla perché potrebbe essere anche utile per qualcuno di voi magari qualcuno che fa un po' di videomaking però tipo cioè, per i social tipo TikTok e Instagram e potrebbe essere una gran gran bella idea quindi andate 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 a vederla vi lascio tutti i link in descrizione come sempre bene anche per questa settimana il podcast è finito mi scuso ancora per il ritardo ma insomma spero lo ascoltiate volentieri lo stesso noi come sempre ci rivediamo domenica prossima spero di fare in tempo e vi auguro a tutti quanti una buona domenica una buona settimana e come sempre andate a seguirmi sui social tutti i link sono in descrizione E alla prossima. Ciao a tutti.